0: 大家好，我是林雪文。今天呢，还是照例我要跟大家分享过去一周全世界发生的重要的财经新闻，希望大家喜欢啊。2月11号，行政院主计处啊发布今年1月份台湾的 CPI 哦，消费者物价指数年增率是 2.84% 啊、哦，其实已经是连续6个月高于 2% 不过。扣除能源后的核心 CPI 则大涨百分之二点十二，这可是十三年的新高哦。那通货膨胀我们要怎么解读？第二则新闻呢？我要看的是二月十七号啊，联合国贸易和发展会议啊发布了全球贸易最新状况 （Global Trade Update）。这个报告告诉我们啊，二零二一年的第四季，所有主要的贸易经济体的进出口都创了新高。不过，进了二零二二年啊，持续的物流中断和不断上涨的能源价格会影响。讲今年的全球贸易状态，我们先来看第一则新闻啊、哦。第一则新闻我要引述的是 CNBC， 它的标题写的是“亚太股市涨跌互现，投资者等待美国通货膨胀的数据”。印度储备银行保持利率稳定。Bloomberg 的标题则是“亚洲新兴国家的央行已经没有等待的空间”。经济学的标题则是“工人会在工资和物价螺旋上升中损失最大”。我大家都知道啊，今年台湾的春节因为疫情很平淡，不过大家的心情不是太好。为什么呢？因为鸡竟然缺货啊、呃！那这个东西让很多的主妇呢非常心烦，因为去年以来。蛋价跟物价普遍上扬，而房地产价格也没有往下。那不论是小到鸡蛋或大到房子，都是民生的必要品。这些价格上涨，大家会影响日常生活咯。我们先来看一看，为什么台湾会发生所谓的鸡蛋缺货？其实早在去年1月啊，台湾发生机制的禽流感。那当时的政府要求民间要扑杀八万多只的鸡。接着呢， 4月份国际谷物的价格上涨，带动国内饲料的价格上涨。可是蛋农在不付成本的情况，况之下，减少了饲养的蛋鸡。到了十月，没想到蛋价回沽，但是呢，政府要求冻涨。加上今年大家知道冬天特别冷哦，所以鸡下蛋也会比较少，所以整个呢就造成台湾的鸡蛋鸡哦，或者鸡蛋的供应不足。这凸显两个问题，就是呢政府必须赶快培养哦，对于产业变化的趋势判断力，还有先知先觉的政策准备。另外呢，我觉得要有科学精神，做好大数据的处理。我为什么这么说？因为现在是大数据时代，其实台湾在供给侧到底有多少蛋鸡，每天会下多少的鸡蛋，其实应该是找不到的。第二个在需求侧上。面的每天我们国人到底要消费多少的蛋？企业需要养多少的蛋？其实也算得出来。所以呢，如果没有预先防范，当然就会发生措手不及。加上去年呢，台湾的 CPI 上涨百分之一点九六，看起来还好。可是如果从去年四月统计到今年一月，其实整个十个月的 CPI 平均涨幅是百分之二点四三哦，其实不低。那当然了，美国更严重，因为美国呢现在已经超过了百分之七，是过去四十年没有看过的。那美国一旦有通货膨胀的问题，当然，台湾就有输入型的通货膨胀的压力。那你怎么能期待老百姓没有通货膨胀的预期心理？更可怕的是啊、哦，过去两年房地产价格还在涨。那代表预售屋的国泰房价指数来说呢，其实上涨百分之五十。那代表一般性房价的清华安富房价指数也上涨了百分之九点四三。而且呢，台南跟台中涨得特别凶。所以这整个情况呢，就会让他的心情啊、哦，非常的不好。我感觉台湾的输入型通货膨胀正持续累积，民间。通货膨胀的预期心理其实已经形成，那这种上涨有理呢？非常需要台湾下一步重视所谓的通货膨胀问题。当然，国际上啊、哦、也有几则新闻呢，促进了通货膨胀的隐忧了。首先，大家看到一月份，美国、英国、欧元区的消费者物价指数都超过预期，美国的 PPI 生产者物价指数更超过了百分之十。更糟糕的是，俄罗斯跟乌克兰的危机到现在没有解脱，所以油价上涨也超过了每桶九十六美元以上。而在大西洋两岸。金融市场的反应就非常明确，因为今年大家都知道，就是一个货币紧缩拐点的年了。那我相信货币政策制定者正在劳动力市场努力找，因为他们很怕什么？很怕这是一个工资跟物价螺旋上升的迹象。那美国联准会呢，必定会迅速的提高利率。欧洲决策者也越来越紧张，因为大家都知道，通货膨胀过高的时间越长，拉回来的痛苦就越大。我们要知道，上一次哦，所谓的紧缩的货币政策导致全球经济的衰退，美国的失业率一直到超过 11% 之之后，整个工资跟物价螺旋上升才得以遏制。我相信很多人。也会觉得说，哎，台湾的央行怎么到现在没动作？我是这样想的：从二零零八年到二零零九年以来，各国央行和监管者一直有两个没有说出口的目标，那就是利率的正常化，还有停止让政府基金为私人的冒险提供担保。但看起来这两个目标其实现在处在紧张的状态。你不提高利率呢，没有办法抑制通货膨胀；可提高利率又担心引发金融市场的波动，政府还要出手救市。对今天全球的央行来说，最难的是万一金融稳定的目标和稳定。通货膨胀的要求越来越将他们拉向两个完全不同的地方，怎么办？因为现在的状况就是，大部分的发达经济体通货膨胀率真的很高，这就是为什么英格兰银行的副行长 John c o n l f 最近公开说了那么一段话。他说，现在的各国央行就好像一只脚踩着刹车，另一只脚却同时放在油门上，这样的操作不是不可以，不过路况不好的时候肯定手忙脚乱。我们还是要多一点体谅，少一点责备比较好。那第二则新闻呢、啊？我首先要。引述的是韩国贸易部长表示，俄罗斯乌克兰危机可能会扰乱供应链。第二个是《华尔街日报》啊，它的标题写的是“昂贵的海运集装箱对全球贸易来说意味着艰难的航行”。第三个是《Bloomberg》，《Bloomberg》的标题写的是“高盛大宗商品资深人士表示，他没有看过现在这样的市场”。事实上啊，根据联合国贸易和发展会议的统计测算， 2 0 2 1年全球贸易创下了历史新高，达到了 28.5 兆美元，比2020年增加了 25% 哦，也比2019年增加了 13%。不过，鉴于宏观经济趋势， 2 0 2二年今年的贸易可能低于预期，那里面也特别提醒啊、哦，其实美国的持续通货膨胀，还有中国房地产的隐忧，其实今年的 GDP 肯定会下调。而且呢，大家还要注意到，不断上涨的能源价格，称缩短供应链和使供应商多元化的努力，也会影响全球贸易的情况。而在贸易流动方面呢，这个报告还说，大家要特别注意啊、哦，所谓的全球债务创纪录的水平。那由于通货膨胀压力不断加大，对债务的可持续性的担忧也会加剧。这很有意思啊、哦。今年一开始，我们也看到台湾的麦当劳再一次告诉我们薯饼停止供应，这不是第一次，去年八月就已经发生过。那根据 k p N g 发布的2021年台湾 CEO 前瞻大调查，他们发现供应链风险已经从去年的第三要为第一大风险，所以代表供应链的这个呃问题、哦、越来越引起大家的麻烦。那为什么这些 C.O. 会对供应链的问题这么头痛呢？我觉得分三个层次来说。首先，第一个，港口老旧、人力短缺，还有难应付变化太大的需求。大家如果记忆深刻的话， 2 0 2 1年3月啊，长赐轮在苏伊士运河滞留了6天，造成150艘货船受阻。那这种情况呢，其实造成的损失超过十亿美元。可是塞港事件不是单一事件，因为大家知道，其实现在全世界的海港哦，基础设备确实非常老旧。然后呢，疫情只是。加速这个港口基础设备不足的一个情况提早的发生。第二个是2021年的需求暴增，到了11月的购物季，加州最繁忙的时候，所谓的 Los Angeles 跟 Long Beach 两大港口，平均有111十艘货船在排队，以前平均是17艘，你就知道塞的情况多严重。另外呢，第三个就是人力短缺哦，码头工人、卡车司机都不足，那可是需求却居高不下，整个供应链当然会崩溃。那尽管拜登在当时有要求每周上班七天二十小时不过还是没有办法解决问题。那为什么会缺工呢？其实除了疫情还有隔离之外，人们更以疫情为。契机开始反思，我要开始注重我的生活品质，争取更好的劳动条件。所以这个情况其实就越演越烈。第二个呢，就是传统管理 Just In Time 制度失灵，零库存已经使企业付出了代价。在全球化还盛行的时候，供应链管理就像 Toyota 告诉我们的，呈现极度专业，影响层面环环相扣，互相勾串。但是一个环节一旦出事，就会影响整个一连串的反应。譬如说生产一部汽车，从原料生产、组装。到销售都要经过数十个国家的分工，最后送到我们消费者的手上。那这一次疫情发生之后 ，Just In 台历经了挑战，那它也被短缺打败。从今年夏天以来啊，疫情加上晶片短缺 ，Toyota 都减产，很多汽车厂也减产。那大家可能不知道，因为来自东南亚零件供应的短缺，加上物流的紧绷，日本工厂持续减产，今年我看情况也不好哦。第三个是能源危机哦，气候变化的问题。当前的供应链的危机不仅仅局限于疫情扩及的影响，还值得注意是全球能源供应的问题。由于全球政府跟企业对减碳的承诺，必须消减传统能源的使用量，导致传统能源产量不足，新能源供应赶不上，所以能源当然短缺。就像春节刚过去，你如果有注意的话，不管是石油、天然气、煤、铜、铝，所有的期货取。都呈现了超溢价的交易，这表明大宗商品交易正在为供应不足支付着高额的溢价。有一个追踪二十三种各类能源、金属和农作物的 Bloomberg c o m m o d i t y s p o t Index 已经创下历史新高。更不要说由煤、原油、天然气组成的能源价格，从去年五月以来已经上涨超过五成。煤价飙升更迫使中国在去年九月限电、工厂停工，挤压了全球的供应链。那展望未来，供应链的问题可能会越来越严重。全球对气候变前环境永续设定的目标，势必会影响到生产跟贸易成本。当各国开始积极严订、苛征碳关税、拟定碳交易的机制的时候，国际共识跟相关规范会决定供应链的走向。过去以专业分工、朝向成本最小化的全球供应链模式，显然脆弱度越来越高。能否有足够的韧性面对未来风险，会成为2022年以后所有企业必须面对的课题。那照例啊、哦，我今天要推荐《经济学人》的封面故事。这一期的《经济学人》封面设计很有寓意，大家可以看到脚踏在乌克兰国土上的普丁，双臂环抱，若有所思。不过你仔细再看哦，你会发现他左手拿的是一只有着俄罗斯红蓝双色的油漆刷，不过脸上、西装外套和地上都是蓬头垢面、灰头土脸。上面有两排白色的字体，大字写的是“普丁搞砸的工作”，小字写的则是“不管有没有战争，他已经错过情势”。那这次竞选用了五篇文章哈，除了所谓的序论第一篇，还有所谓十四页和十七页的 briefing 专文两篇文章。那更重要的是还有商业板块跟自由广场。那我总结跟大家说一下它的内容啊。这一次竞选的封面故事主要是在战争的阴影下完成的。那克里姆林宫已经对外表示，俄罗斯将继续推动外交斡旋，并且逐步从乌克兰边境撤军。可是许多西方的安全人员表示。普丁在撒谎，并且再次警告俄罗斯随时会发动入侵。不论发生什么，不管有没有战争，普丁都已经因为推动战争行为损害了他自己的国家。许多西方观察家或许会反对这个看法，因为他们看到普丁一枪都没开，他就让自己置于了全球地缘政治的中心，而且证明俄罗斯变得重要。虽然他破坏了乌克兰的稳定，他让每个人都觉得乌克兰的未来跟他有关。他可能因为战争的避免会赢得北约的让步，在俄罗斯国内，他也树立了自己的政治典范。并从经济困难和反对阵营的镇压中拉开了民众的注意力。不过，基辛格认为这些收益都是一逝的。尽管普丁看起来占了上风，但在更持久、更具战略意义的角度上，他损失更大。首先，尽管所有的目光集中在普丁身上，但这些变化其实也激励了他的对手。他让北约在保护被俄罗斯威胁的侧翼方面找到了一个起死回生的目的。更重要的是，近年来被忽视的乌克兰正在享受西方前所未有的外交和军。军事上的支持，无论如何，俄罗斯本身在短期内也会受到经济制裁的影响，随后会受到更深层次的追求自己自主和不停镇压的恶性循环之中。不过，发动战争会使所有的事情变得更糟，并把乌克兰变成一个让俄罗斯人自己的资金和人力不断流失的附属国。以上就今天我想跟大家分享啊，过去一周全球重要的财经新闻。那希望大家喜欢，我们下次见。